0: Hola, muy buenas tardes, yo soy su amigo Héctor Álvarez, los saludo a través de este, su canal, Lobos Grises, gracias por estar aquí con nosotros otro día más, escuchando otro episodio más, veo que sí les está interesando todo eso que estamos abar abarcando nosotros, bueno, espero que se encuentren bien, haciendo su sana distancia, que se con sus seres queridos, sus familiares, sus hijos, con quienes estén, pero que estén a salvo, por favor, quédense en casa, para que esto que nos afecta a todo el mundo termine pronto y podamos volver a la normalidad. Bueno, en el, episodio, en el episodio de hoy les hablaré acerca de cómo ha aumentado de manera notoria los casos de violencia intrafamiliar, el por qué es más común en estos momentos. Bueno, les leí algo que puso el periódico The New, The New York Times que dice así. Una nueva crisis de la COVID-19 aumenta la violencia doméstica a nivel mundial. Se suma otra crisis de salud pública al daño de nueva, del nuevo coronavirus. Hay cada vez más datos que indican que el abuso doméstico está comportándose como una infección oportunista, prosperando en las condiciones creadas por la pandemia. Aquí lo que dice ese periódico, y quiero que se pongan en contexto, un periódico tan importante que abre acerca de esto es... Algo que sí es grave, porque no es en solo en un país, es en todo el mundo. Cada vez hay más casos, hay más llamadas a la policía acerca de esto. Pero los que más sufren somos nosotros, la familia, los niños, los jóvenes que están en casa sin poder salir. Yo no les digo que se, que, que se salgan, ni mucho menos, ahorita no se puede hacer nada. Pero sí les pido que respeten a sus padres. Que los padres respeten a sus hijos porque no entienden lo que estamos viviendo ahorita. Es una nueva época. Sí, efectivamente, nos tenemos que acostumbrar a vivir así. Sí, no sabemos cuánto va a durar esto. Y la violencia intrafamiliar es algo muy grave. Como ya se los comentaron mis compañeros en los episodios anteriores, es algo que nos afecta a todo el mundo. Tal vez de alguna forma no tan grave para algunos, pero otras sí. Ahora, con los familiares en, con, en, en contingencia a nivel mundial, las líneas de atención telefónica suenan constantemente con denuncias de abuso, lo que ha causado que los gobiernos intenten atender una crisis que según los expertos tuvieron visto venir. Exacto, como dice esto, es que los gobiernos en todo el mundo se tuvieron que dar cuenta que al estar encerrados iba a pasar esto, era algo creo yo que muy obvio, pero los presidentes, los gobiernos jamás se dieron cuenta. No pusieron atención a esto y, 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 y bueno, ahorita estamos pasando en esa situación que prácticamente es, es terrorífica porque son los jóvenes los que sufren, todos en general. Aquí dice, los gobiernos han fracasado en prepararse para responder a las nuevas oportunidades generadas por las nuevas medidas de salud pública para que los abusadores aterroricen a sus víctimas, ahora muchos gobiernos están teniendo dificultades para ofrecer asistencia a los que están en riesgo, bueno, ¿qué les puedo decir acerca, como ya se los comenté, ahorita en la pandemia esto ha crecido de una manera exponencial, hay muchos que no lo quiere ver así, nuestro propio presidente aquí en México, Andrés Manuel López Obrador Dice que es una broma que no, hay, que no ha aumentado Y yo me pregunto ¿Ese es el presidente que en verdad queremos? Que nos oculte la verdad Hay evidencias Hay fotos, hay videos, hay de todo Pero no, no No lo quiere ver el presidente No sé si para quedar bien con todo el mundo Pero es algo que a mí en la persona No me parece justo Porque nos está ocultando cosas a, la, a los ciudadanos yo les contaré acerca de cómo yo vivo en un departamento Sí, y hay muchos chavos, niños aquí donde yo estoy Y se escuchan muchas cosas Llego de, de llego de bueno, más bien Estoy aquí, me levanto como un día cualquiera Y escucho nada más como una señora le grita a su hija Que se ponga a trabajar, que se ponga a hacer algo Porque no la quiere tener aquí de huevona Son Cosas que a mí en lo personal me molestan Porque si es una chava No entiende a señora Que no, no es que no hagamos nada Sino es que no podemos hacerlo Ahorita estudiando Ya sea en la escuela que estés Nos están dejando actividades en casa Algo que en lo personal No me ha gustado porque no es lo mismo Ir a la escuela que Tomar clases en, en línea En internet Porque no se aprende de la misma forma esta violencia intrafamiliar ya sea por gritos porque en ese caso la señora le está reclamando a su hija que no hace nada y luego se escuchan como que tiran cosas yo me pregunto que, qué estará pasando adentro porque yo no, yo no me puedo meter a hacer nada no podemos hacer nada nosotros no somos nadie para, para hacer eso pero son cosas que la señora no entiende que hoy en día los jóvenes estamos aprendiendo a trabajar en línea algo que pues no estábamos acostumbrados y nos teníamos que adaptar muy rápido a esas circunstancias porque nadie sabía cómo hacerlo. Y, y luego por es, vernos en la laptop, en el celular, haciendo cosas, nuestros padres no saben que en realidad estamos haciendo trabajos en línea. Cosas que, que pues no antes no era tan común y ahorita es la única forma en la que los maestros nos evalúan. Yo siento que es una forma de violencia, sí, porque nuestros propios padres no nos creen, nos insultan y luego hasta nos pueden desapegar. La violencia intrafamiliar ha crecido exponencialmente en México y en todo el mundo. Los periódicos importantes sabrán acerca de esto. Yo solo se los quiero comentar. Mi punto de vista es algo grave, sí, porque sufren los niños en otros episodios anteriores les han comentado los tipos de violencia doméstica que hay la intrafamiliar, y es por asexual por todo lo que sea pero también indagando más por el internet pude captar cómo, cómo sufren los niños, jóvenes hasta adultos en este tipo de violencia los que siendo yo que son los más perjudicados aquí son los niños y los jóvenes porque leyendo me di cuenta que los jóvenes al no poder hacer nada, al rebelarse con sus padres Suben presión, tienen presión tras presión, presión, perdón, porque ellos quieren hacer sus tareas, quieren acabarlas pronto. Porque les pongamos un ejemplo: nosotros tenemos 10 maestros, de esos 10 maestros, los 10 dejan tarea y puede ser que unos no coincidan, pero luego sí, eso me ha pasado. Que para el, es un decir, para el 10 de mayo necesito la tarea de TAP, matemáticas, inglés. A computadora Cinco páginas De lo que sea Y nosotros no sabíamos Cómo hacerlo Y tenemos tareas que hacer Y los jóvenes Tienen esa presión ¿Y qué hacen? Tanta presión Luego que en su propia casa Sus familiares Sus padres Sus hermanos Donde estén Les insulten Les peguen Es algo feo He leído que hay casos Que hasta se han suicidado Yo les comento esto A ustedes como padres Si es que nos están escuchando Ustedes quieren que su hijo se suicide. Yo se los dejo ahí. Que piensen sobre todo eso. De razonen. ¿Qué es, es lo correcto para ustedes? Que piensen sobre todo en su propia familia. Esto ha sido todo por este capítulo. Este episodio perdón. Los espero en el, en el próximo. Hola, buenas tardes, hoy en nuestro último episodio que le transmitiremos por su canal Lobos Grises, yo sé que es muy triste que esto llegara a su fin, llega a su fin más bien. A nosotros nos ha encantado que pueda dedicarnos su valioso tiempo al escucharnos, somos un grupo de trabajo que ama lo que hace, nos queda de otra así que bueno. Yo soy Héctor Álvarez y acompáñame a este último episodio de nuestro programa. En esta serie de episodios, a mis compañeros de trabajo les han hablado con claridad qué es esto del COVID-19. Pero sobre todo, nosotros nos enfocamos en la violencia intrafamiliar y nosotros como equipo de trabajo creemos que con esta serie de podcast vean la realidad que estamos viviendo, que vean cómo nos ha afectado estar en cuarentena. Como ya anteriormente, mis compañeros les hablaron de temas como, ¿qué es el COVID-19?, ¿cuáles son los síntomas de, alguna, de, al, de alguien que tiene el virus?, ¿qué es la violencia?, ¿tipos de violencia?, entre muchas cosas más, son los temas que mis compañeros ya les han hablado, pero bueno, tal vez nadie lo ha razonado de la mejor forma lo que nos ha provocado estar en cuarentena, pero pasar ese tiempo con nuestra familia ha sido lindo, ha sido maravilloso, hemos convivido más de lo que hemos pensado, nadie hace cinco años, más bien, nadie hace dos meses pensaba esto que iba a pasar, ha sido muy lindo, hemos hecho cosas que nunca antes hacíamos, jugar juegos de mesa, hablar con nuestros padres, hermanos o con nuestra pareja. Porque antes era muy difícil que pasara, los niños se van a la escuela temprano, el papá debe trabajar todo el día y nunca ve a sus hijos, y, eso, y en esos momentos son para aprovecharlos al máximo, son para estar en familia. Retomando puntos anteriores, hay que recordar que la violencia intrafamiliar es el maltrato que define como un conjunto de actos que atenta contra la integridad física, psicológica, social y o económica. De algún, de algún miembro de la familia, normalmente las víctimas de la violencia intrafamiliar suelen ser los niños y las mujeres. Son como que las más vulnerables. Pero algo que yo como ciudadano me he dado cuenta es que la violencia intrafamiliar se da más en los niños. Y les diré por qué. Tengo una vecina, no diré su nombre por, para, por respeto, claro. Que antes, mi vecina, que antes de la cuarentena, hablábamos, luego ella llegaba... Porque vivo en un apartamento Ella pues luego chocábamos en la misma hora de llegada Y ya pues abría, le abría la puerta Cosas así para entrar al edificio Y me comentaba de cómo le iba a la escuela Es una niña sumamente linda Muy aplicada Y, y por lo que veo le gusta mucho la escuela Pero a, Cuando pasó esto de la cuarentena Ya, ya es muy difícil verla Porque no podemos salir Pero ya no la escucho Escucho solo gritos. Como en el episodio anterior les comenté, esa era mi vecina, la que antes tenía una sonrisa en su cara. Ahorita ya no la tiene, perdió ese brillo. Antes ella estaba casi todo el día sola en su casa, pero ahora con la cuarentena ha sido todo lo contrario. Cuando hablaba con ella me comentaba de, acerca de todas sus tareas que tenía, pero ahorita en cuarentena. Cuando ella tiene hasta 10 maestros los cuales todos dejan tarea y a nosotros como estudiantes sufrimos porque tenemos que cumplir con cada una de ellas, porque si no las hacemos seguramente le probaremos y nuestros padres son los que no entienden acerca de esto, que ellos dicen que estamos de huevones, que estamos de flojos, que no hacemos nada, que ayudemos en la casa y sí, entiendo el punto de vista de, de nuestros padres entiendo que debemos ayudar en todo lo que podamos pero luego no se puede, no hay tiempo hay tareas que se tienen que, que enviar el mismo día que las deja o dos días después y nosotros con tanta presión no podemos ni realizarlas como les comenté nuestro propio presidente nos ha comentado, lo ha dicho en sus mañaneras que la violencia intrafamiliar no ha incrementado que México es un país como lo dijo? muy amoroso y es algo que a mí en lo personal no me gusta lo que dice sí, estaremos muy unidos y toda la cosa pero ¿en serio dice eso? en todo el mundo se ha dado casos así ha comentado todos los países periódicos muy importantes han hablado acerca de esto pero nuestro propio presidente no lo entiende y es algo que a mí me molesta en lo personal y creo que no solo a mí, a todos los que hemos hablado de, acerca de ese tema, a todas las familias porque son los que también se han dado cuenta también los niños que son expuestos a la violencia doméstica también son víctimas de abuso físico por ejemplo, los niños que son testigos de la violencia doméstica, que son víctimas de abuso, tienen un riesgo grave de tener problemas de salud mental y física a largo plazo, es lo que les iba a comentar. Hay casos que los niños, pero yo, yo me enfoco más en los jóvenes, pero de todas formas son niños, los niños no pueden realizar todo lo que nos piden nuestros padres, no pueden, y luego con la tarea... Son presiones muy altas que un niño de 7 años, 10 años, hasta un joven de 18, no pueda ni aguantarlas. Es algo que no, nuestros padres no se dan cuenta. También, los niños que son testigos de violencia entre sus padres también tienen mayor riesgo de ser violentos en sus reacciones futuras. Si eres un padre víctima de abuso, puede ser difícil saber cómo proteger a tu hijo. Nuestros hijos son los principales, ¿Cómo se los diré en otras palabras. N nuestros hijos siguen nuestros pa nuestro nuestros pa pasos. Ellos siempre están ahí. Que si hacemos algo, ellos lo hacen, lo aprenden de nosotros. Es algo que ellos, como de naturaleza, lo hacen. Y somos su mayor ejemplo. Y si vemos, y si ellos bien, ven más bien que nosotros gritamos, les pegamos, les hacemos, ellos lo van a aprender y llega a futuro, ellos lo van a hacer. Ya sea con sus amigos su familia cuando ellos tengan nosotros tenemos que erradicar eso de algún modo es algo que no sé es algo feo que estamos viviendo pero bueno ya para recapitular estamos viviendo una nueva época estamos siendo testigos de algo que nos de algo que no entraba en nuestras cabezas pero lo estamos viviendo no tendremos que nos tendremos no más bien nos tenemos que acostumbrar porque no sabemos cuándo durará esto, en los noticieros, noticieros hablan acerca de un año o hasta más, nadie lo sabe. Los que son más afectados somos nosotros, las personas, porque hay varias familias mexicanas que sufren estos problemas de la violencia intrafamiliar. Que por más que queramos que no pase, al estar encerrados pasa más a menudo. Aunque nuestro presidente diga que no es cierto, hay evidencias que sí hay más violencia porque han hasta duplicado las llamadas a la policía acerca de esto y nuestro presidente no lo quiere aceptar. Bueno, creo yo que esto ha sido todo. Fue un gusto, un placer estar con ustedes en todos estos episodios. Les agradezco que nos regalaran de su tiempo al escucharnos. Nosotros somos un grupo de amigos que les gusta realizar lo que hacen y con, todo, y con todo gusto lo hicieron. Les agradezco de su atención. Gracias por estar ahí todos los días, escuchando nuestras voces. Estar ahí en su celular, en su radio, donde sea, escuchándonos. Muchas gracias por su tiempo. Y hasta luego. Su gran amigo Héctor Álvarez se despide de ustedes. Hasta la próxima.